0: Pois é, esse aqui é o episódio que estava planejado para a nossa conversa com o professor Perluigi Piazzi, falecido no dia 22 de março de 2015.
1: Mas ao invés de descartar esta pauta, resolvemos render uma homenagem agora póstuma a esta pessoa que contribuiu de uma maneira singular à informática brasileira e às vidas de tantos usuários de Sinclair e também de MSX. Sendo assim, ao contrário da
0: costumeira brincadeira que abre os episódios, nós decidimos começar lendo a introdução do livro aprofundando-se
2: no MSX. Turing foi um matemático inglês que realizou Realizou estudos em cibernética É dele o famoso critério Conhecido por todos os que lidam com inteligência artificial
1: Imagine algo trancado Numa sala que você não possa ver Mas com o qual você possa dialogar Através de um terminal, tipo Delex E após um tempo suficientemente longo Você não conseguir descobrir Se trata-se de uma máquina ou de um ser humano Com certeza o que está trancado na sala É inteligente
3: Quem assistiu 2001, por exemplo Percebe-se que Hal, o computador de bordo Passaria tranquilamente neste teste
1: nossos
0: computadores pessoais, porém, estão muito longe de serem aceitos como inteligentes pelo critério de Turing. Existe um componente do micro, entretanto, que passaria tranquilamente pelo teste, o
2: usuário. Este livro foi escrito justamente para ele, a única parte realmente inteligente do microcomputador.
1: Quando este livro foi elaborado, para atender a uma grande quantidade de usuários sedentos de informações, pensou-se num leitor-alvo com as seguintes características.
3: Bom conhecedor de BASIC, se não do MSX, pelo menos de algum dialeto anterior ao MSX, tipo Sinclair, TRS-80, Apple ou IBM PC.
0: Inteligente,
2: pelo menos segundo o critério de Turing e curioso. Ignorante em quase tudo o que se refere ao quadro MSX, senão este livro não seria necessário.
1: Ignorante ou quase em linguagem de máquina. Logicamente, algum conhecimento de assembly vai ajudar, mas não é indispensável.
3: Ao terminar este livro, o leitor se tornará agente de um processo teorizado por outro genial matemático, a máquina de Von Neumann.
0: Para entendermos o que é uma máquina de Von Neumann, vamos
2: pensar num exemplo teórico. Imagina o leitor que haja necessidade de escavar uma enorme montanha de minério. A tarefa vai ser dividida entre dois engenheiros dispondos de verbas ilimitadas que vão atacar a tarefa de lados opostos.
1: De um lado, temos o um engenheiro tecnocrata, que vai, em primeiro lugar, fazer um estágio nos Estados Unidos para ver como se desmontam montanhas e que equipamentos importar.
3: Obviamente, será fundado a Montanha Braz. Serão definidos organogramas, fluxogramas e outros gramas. Será montada uma fábrica de tratores com uma produção de centenas por mês e os trabalhadores de terraplanagem serão iniciados a todo vapor para cavar o lado tecnocrata da montanha.
0: Do outro lado, temos um engenheiro criativo que, além de estar terraplanagem, se diverte com o
2: cibernético. Ele projeta e fabrica um único trator, desengonçado, lento, mas que usa matéria escavada da montanha para construir outro trator, com o original. Esta é uma máquina de von Neumann. É claro que, no lado de
1: cada montanha, os trabalhos começaram num ritmo muito mais lento que do lado tecnocrata.
3: Para um observador desprevenido, olhando apenas o processo inicial, o lado cibernético perderá a corrida.
0: Existirá um dia, porém, em que a progressão geométrica das máquinas de von Neumann equilibrará a progressão aritmética dos tratores tecnocratas. A partir deste momento, o atraso será eliminado a passos gigantescos e a quase totalidade da montanha será engolida pelas máquinas de von Neumann.
2: Como o leitor já deve ter percebido, os seres vivos, incluindo o próprio homem, são um caso particular de máquinas de von Neumann. O Monolith 2001 é outro tipo, mas isso já é outra conversa.
1: Agora surge a pergunta. Em que sentido o leitor deste livro se transformará numa dessas máquinas?
3: A resposta é simples. Se a nossa equipe usasse todo o know-how que tem para produzir software para o MSX, usuários de nossos produtos seriam
0: um simples consumidor. Usando o mesmo know-how para escrever um livro onde são explicados os truques de funcionamento e programação o usuário torna-se um produtor alguém capaz de levar adiante o conhecimento que lhe foi transmitido
2: esta é uma verdadeira forma de se informatizar uma sociedade, eliminando o nosso atraso tecnológico, transformar o consumidor em produtor, a progressão geométrica assim formada é irreversível é uma verdadeira bola de neve de crescimento exponencial há mais programadores
1: autodidatas no Brasil que aprenderam com livros em cima de um modés computadores do West Coast do que pomposamente formados de todas as escolas de processamento de dados no país.
3: Nossa equipe poderia receber a remuneração do seu trabalho tanto produzindo software quanto produzindo livros.
0: Preferimos o segundo caminho. Criar máquinas de von Neumann é muito mais gratificante e, no fundo, muito mais útil para o Brasil.
2: Bom, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Esse não é um episódio fácil para a gente. É um episódio, como vocês ouviram no início, nós tivemos que refazer em cima da hora e esperamos que o nosso convidado onde quer que ele esteja, goste da homenagem que vamos fazer a ele. Quando
0: a gente estava pensando na pauta, falamos e nós fomos percos de surpresa pelo fato como todo mundo, eu propus a gente fazer a leitura da introdução do Aprofundando o Cine porque em particular para mim me marcou bastante. Não só porque foi a primeira vez que eu ouvi falar em Alan Turing e o Von Neumann ao ler esse texto mas uma das vezes que eu tive com o professor Piazzi pessoalmente, ele perguntou e virou para mim, mais duas pessoas estavam junto vocês leram o Aprofundando o Cine É Eu li professor, você autografou o Aí ele se você lembra a introdução? eu falei, lembro da máquina de von Neumann. pois é, eu virei a máquina de von Neumann. Olha vocês aqui. E esse mostra um pouco da personalidade do professor Piazzi, um pouco do que ele pensava em termos de educação, um que eu acho que é um texto marcante. Em avisar os nossos ouvintes, a gente queria ter gravado com ele, a gente estava tentando, tínhamos acertado com ele. Acho que agora a gente pode falar. A gente Uma vez que a gente trocou e-mails com ele foi em janeiro, e ele propôs gravar, ele falou, vai ser um prazer gravar com os clássicos. Ele falou, se vocês estiverem por perto, vem aqui, vamos aqui gravar no Museu do Computador, ali. Ele estava morando em Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo e ele falou, vamos gravar aqui no Museu do Computador, vai ser um prazer ter vocês aqui Vendo que vocês puderem vir. Eu até falei ah professor, a gente não pode que a gente não, não mora em São Paulo mas seria gravar? Ah vamos sim. Ele até falou, cara, eu estou fazendo um tratamento meu horário está meio quebrado vamos tentar acertar isso. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Depois a gente não teve mais retornos mandamos alguns e-mails e no dia 22 de março nós tivemos a triste notícia de, do falecimento do professor Pedro Luiz Piazzi. A ideia era a gente de gravar com ele. Então a gente transformou a pauta. Aliás, nosso agradecimento ao Giovanni que, em tempo recorde, transformou a pauta de uma entrevista para uma homenagem. Então a gente vai fazer uma homenagem a esse italiano que marcou tanto a nossa formação, marcou tanta gente. Isso daí a gente vai se apresentar, né? podemos dizer quem são as máquinas de Von Neumann presente, né? Como vocês já me ouviram, eu
2: sou o Ricardo Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso. Eu sou o João Cláudio Fidelis. E aqui Giovanni Nunes.
1: Temos uma máquina de Von Neumann que vai chegar um pouquinho atrasada, mas pela hora daqui a pouco tá aparecendo aí. Então, falar um pouquinho, quem era o Piazzi, né? O professor P.
0: Luiz Piazzi nasceu no ano de 1943 na Itália, meio do Rebu da Segunda Guerra Mundial, migrou para o Brasil em 1954 e aqui viveu mais de 50 anos da sua vida. Ele foi professor dos maiores cursinhos pré vestibular de São Paulo, do ângulo, trabalhou no ângulo mais de 40 anos.
1: Deu aula pro Renato De Giovanni, né? É,
0: ele foi professor do Renato De Giovanni. Antes que vocês pensam que na verdade era muito tempo, o Piazzi tava começando a dar aula no ângulo quando o Renato foi aluno dele. O Renato contou isso, para pra gente num episódio passado. E quando eu estive com ele no ângulo, eu estive com ele pessoalmente, ele falou, bem, bem-vindos à minha segunda casa. Até falou, Rio falou, eu trabalho aqui há tantos anos, aqui com a minha segunda casa. Estive com ele no ângulo, acho que foi no ano de 2006 ou 2007, eu confesso que eu não lembro. É, ele estudou Física na USP e viajou pelo Brasil durante mais de 10 anos, visitando várias escolas, dando palestras para alunos, pais, professores, coordenadores, mostrando uma forma lá de ensino, mostrando como certos erros do nosso sistema educacional, que não são erros só do sistema educacional brasileiro, diga-se passagem, a maioria dos países, ou dizão de todos, poderiam ser evitados e contornados.
3: Como assim, diz Carl Sagan, né, no livro dele. Quero aí que eu vou lembrar. Ele não tá falando do o mundo assombrado pelos demônios. Ah, tá. Então, é professor
0: do ângulo mais de 40 anos, até se aposentar. Ele, deixa eu pegar o currículo dele. Tem um link aí Ele... de baixo. Além de vários livros, fez algum material de multimídia, deu aula na engenharia da Poli USP, uma época. Deu aula no curso de pós-graduação na PUC São Paulo. Deu aula em Santos, na Unisanta. Deu aula tanto no curso de Ciência da Computação, quanto no curso de Engenharia da Computação. Aí ah, eu é bem lembrar. Ex-professor, autor e conferencista do sistema ângulo de ensino, quando o ângulo ainda existia. Assim, é, pelo visto, o ângulo acabou antes dele.
2: É, agora
1: a Charlo falou chamo de novo ângulo. Agora é novo ângulo. É.
0: é, Trabalhou no rádio, tinha um programa na Rádio Dourado. Ele era membro da Mesa desde 1980. Mesa pra quem não conhece, é uma organização internacional, reconhecida na América do Norte e da Europa, que o seu objetivo era identificar e cultivar a inteligência humana para benefício da humanidade, proporcionar um ambiente social intelectualmente estimulante para seus membros, encorajar pesquisas sobre natureza, características e usos da inteligência. Para ser membro da mesa o sujeito tem que fazer um teste e ser provado que o seu QI é acima de 150. Olha! Yeah. Por acaso é essa que o Asimov era membro? Sim. E tem uma pessoa bem mais perto da gente que entrou para a mesa há pouco tempo, que é o Vitor ah, yeah. Olha yeah. Pelo menos falar por mim Eu não teria condições
1: de chegar nem na porta A gente cria uma mesa só nossa, não tem problema É, a gente ia, a gente ia criar a mesa Vamos criar tamburete Boa, vamos criar o um tamburete, bem lembrado.
0: E entre outras coisas, enquanto ela existia Ele era a comandora da frota estelar brasileira <risos> Pra quem não sabe, o grupo mais forte que teve de fãs de Jornada nas Estrelas no Brasil Que acabou no início dos anos 2000 E o professor Piazzi sempre dava palestra nos eventos da frota Sempre falava lá e era, ele tinha o título de Comodoro da frota
3: O que chega a ser um, uma das ironias da vida É que ele faleceu pouco tempo depois do Leonardo Nimoy E não preciso nem apresentar ele a vocês, né?
1: Live long. E prosper.
3: É o Spock. É mesmo? É? Quem falar doutor Spock apanha. É Make my shiny metal ass. Xo da Enterprise, e como eu falei quando eu soube, o professor Perluc Piazza foi falar com seu ídolo, Leonardo Nimoy, pessoalmente. É,
0: ele conheceu o Nimoy com certeza num dos últimos eventos grandes que a frota organizou no final dos anos 90 que o Nimoy veio ao Brasil. Com vezes ele conheceu o Nimoy ali, mas ele foi lá pra esticar o papo. Aliás, vamos,
1: Sim. só pra simplificar um pouco, vamos deixar o link pro currículo dele na página do Neuropedagogia, que eu acho que é, é mais fácil a gente ficar listando tudo aqui, e já tá lá, tá lá do que tudo que a gente disse e mais um pouco. Exato. É, e bem mais, né? Uhum. Então,
0: onde é que o professor Piazzi se meteu nesse rolo todo de informática, se meteu aí, que veio e influenciou as nossas vidas? Comentar, né? O ele começou, né? começar a falar
1: da micro-hobby, né? É, a gente tentou achar coisas mais antigas, mas a gente barramos no passado mais remoto, que é a Microhobby Microhobby ela foi uma revista bancada pela micro-digital ser sinceros aqui, a própria micro hobby ela não escondia isso, porque ela botava na, no expediente que microhobby é editada mensalmente por micro Digital eletrônica limitada, divisão a gente não tá inventando nada, ela originalmente era chamada de usuário do TK era na primeira edição só é o seguinte, já para passar a trazer o título Microhobby. Ela foi publicada entre março de 83, foi o número 0, até julho de 86, a número 33. Aliás, ela, apesar do nome, ela também era uma revista de, de Sinclair, né? Ela não tem nada a ver com a Microhobby espanhola. E tem, aí tem vem outra
3: ironia da vida. Que a gente sempre chamou o pessoal da Microdistal de pizzaiolos, etc. E eles foram chamar logo nosso professor italiano pra ver se a massa tava boa, né?
1: Ai, caramba! Pois é. E a, uma outra curiosidade: na verdade, a MicroHob brasileira Ela é anterior à MicroHob espanhola. Ah, Pelo que... menos ah. quase um ano. Será que os espanhóis copiaram nós ou foi uma mera coincidência?
3: E a MicroHob nem era a revista de Sinclair, né? Era uma revista de MSX, né?
1: Na espanhola? Não, era
3: é. de Spectrum. Era de Spectrum, então era de Sinclair, sim. Ela
1: começou, se não for lembrar, ela começou quinzenal, depois ela mudou para mensal. Ela e era imagem assim, né? era ah, a, durou. é, até 92, era a revista de Spectrum espanhola.
0: Além disso,
1: o professor Piazzi publicou um material na Microsistemas. Eu
0: vou ser bem honesto para vocês, eu não lembro que edições mas principalmente Sinclair, que era o que ele trabalhava mais na época. Ele publicou algum material na Microsistemas. Se você procurar algumas edições mais antigas, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não sei. A MicroHob tem no Data Cassette? Tem lá, tem. todinha. Então, pra quem quiser dar um pulo lá no Data 7 visita lá, pegar. tem todas as edições da Hobby E a maior parte das edições da Microsistemas. Tem Microsistemas na Casa dos 30, número, edição número 30, 40, por aí. Tem matérias do professor Piazzi anteriores. A, ah, ah, Mag... a era o MSX a...
1: E até anteriores a Micro Hobby mesmo Esse papo da Micro Hobby né? Essa revista bancada pelo fabricante Que era basicamente isso né? A Microdigital montou uma revista Para ajudar a servir de apoio Para aquilo que ela vendia Ela também é. acabou montando também uma editora Que foi a Micromega. Mega né? A Micro Mega era uma, tipo, assim, uma etiqueta um rótulo, né? auto um de gravadora, mas quem imprimia era a editora moderna. E produziam livros chamados para linha TK, né? Material específico para os computadores também da microdigital. Uma pesquisa rápida, assim, a gente encontra o, os livros curso de, de jogos em, em BASIC, para TK, Sempre tinha a palavra TK. TK-82, 33 83 85 do Fábio Rendelucci. O Basic TK, volume 1, elementar, do Piazzi, do Rossini. Aí aparecemos o Piazzi também escrevendo livros sobre linguagem de máquina para o TK, do Flávio Rossini. E coleção de programas volume 1, do caso Eduardo Rocha Salvato. Esses todos da, da Micromega. Com, tem link de referência do, da, da, do cantinho do TK, para quem quiser depois ver até as capas. E era tão impossível você dizer que não tinha o dedo da micro digital, porque todos os livros... Tem uma foto Pequenininha No canto inferior direito Com o TK-33 Pergunta, Cretina Já tinha aquele Já existia aquele personagem
0: Que tem nos livros Do MSX Feito por é, Da Aleph Como aquele... Olhando... aquele professor
1: Não, eu tô olhando Aqui a O Basic TK Eu tenho ele Volume 1 e É uma coisa curiosa Ele não tem A, a catalogação Na biblioteca nacional <risos> O que não jeito. ajuda muito. E ele não tem o bonequinho, mas ele tem, ele tem uma estrutura de, de livro que lembra muitos livros que posteriormente a Aleph veio a produzir. Sim. É interessante o seguinte: ó,
0: coleção de programas, volume 1. O que, que saiu que foi um dos livros mais vendidos deles para MSX? Coleção de
1: programas para MSX, volume 1. Pois é. Nesse tempo parece que surgiu a parceria né, do Rossini com o Piazzi na produção de livros. E eles, posteriormente, eles, eles acabaram. Não sei se o Piazzi acabou desistindo da Micromega ou a Micromega, o projeto não foi muito para frente ele acabou pegando uma editora a Aleph e é. começou a produzir livros. Vale lembrar é. também que nessa época você já tinha uma, uma, farta, uma farta publicação de livros de, de informática no Brasil. né? Muitos livros de Apple CPM, Sinclair, S80. Obviamente que não tinha LMS, né? porque ninguém ia traduzir livros do japonês. A Aleph ela é de
0: 84. A editora foi fundada em 1984. E, inicialmente a Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e ele vem dali com a proposta de trabalhar, fazer livros de informática e ficou mais conhecido, inicialmente a Aleph trabalhava somente com material de informática teve algum material de TK saiu pela Aleph, mas algum? o grosso mesmo foi o
1: MSX é, o que ela veio a ficar realmente conhecida e famosa foi a parte de MSX, no final de 89, a Aleph ela contava com 25 títulos exclusivos para a MSX, ela tinha publicado se não me engano, acho que chegou a 40 livros
0: eu não sei porque eu não tenho todos, também não faço questão de tempo, tem material que não me interessa essa, mas eu acho que eles
1: chegaram a qu perto de 40 livros GMSS? Eu acho que sim Teremos que fazer um levantamento Aliás, se alguém quiser se divertir Fazer um levantamento pra gente A gente agradece Incluindo não só os livros de expert Como os livros de Hotbit também da, da Aleph tá? Sim, sim A Aleph pra Hotbit tem aquele usando o seu Hotbit Hotlogo, tem o Hotdata Tem o Hotword e o Hotcalc
3: Esses livros que você falou Tirando o do Hotbit Esse Hotlogo Tudo não vinha junto com os cartuchos?
1: Vinha separado Acho que vinha com o cartucho Uma edição específica, né? Vê Grandon, aquela caixona Mas eu acho que eles também eram vendidos Separadamente É, ah. é Estavam no catálogo Uma referência aí De uma edição da Micro Hobby 27 Que é de janeiro de 86 Eu consegui pegar a lista Do que eles tinham já de produzido Não tinha nada de MSCs ainda Eles tinham produzido a família TK
0: Não só TK, né? Teve outras coisas também para Spectrum Não, não, não a família a TK
1: 2. no sentido de microcomputadores da microdigital Repare bem aqui Tudo ah, tá. se adequa é é
0: verdade, é verdade.
1: É, só de TK tem... TK
0: existe 81, né? Tem, tem 17
1: livro. livros. 17 livros. Inclusive o próprio Basic TK, que eu citei como da Micromega, né? Mas também aqui, disponível nos volumes 2 e 3. E o coleção de programas volume 3, Jogos em Linguagem de Máquina volumes 1, 2, 3, e as continuações do livro da Micromega.
3: Olha, tem até alguns livros sobre TK2000. Sim. Tabela de
0: Mnemônicos, um livro de Assembly, um guia de pro, do programador DOS, para Apple do TK2000, e para o Spectrum, um livro que é o explorando TK90X.
3: Olha, muito provavelmente esse livro deve ter sido usado como é. bíblia pra quem convertiu os jogos do, do Apple para o TK2000. Oh. Deve ter sido de extrema importância esse livro da Aleph. Quem foi usuário do TK2000 da época, manda por favor pra gente comentar essa experiência. Se o livro da Aleph realmente ajudou aí o povo do TK2000 a converter os jogos. Vamos, queremos ouvir essa experiência.
1: Mas a grande verdade é que os verdadeiros best-sellers da Aleph né, foram aqueles dois livrinhos. Né, o Dominando o Expert e o Linguagem Basic do MSX. Talvez
3: por eles virem com a máquina? Tem, era uma publicação <risos> da editora.
0: Mas é, ela não estava lá, a
3: editora
2: Alex, se você é, for olhar, fala assim. Mas Giovanni, Oi? eu acho que a gente precisa entender uma coisa, por que, que o professor Piazza foi parar no MSX? É bom saber que a porque, foi parar é,
1: ele estava trabalhando na parte de TK, junto com a microdigital, Digital, produzindo seus livros, como é que ele foi parar no concorrente? De repente sendo um concorrente que só tinha um computador para vender.
0: Uma coisa assim curiosa, agora é um país zinho só lembrou falar do linguagem basic, a primeira edição do linguagem basic, as edições do, do Expert 1.1 em diante, são as edições que a capa é exatamente igual a capa do Dominando Expert mas a primeira edição, a capa é diferente e em parênteses, uma curiosidade eu vim conhecer as gravuras do MC Asher, e gostar muito das gravuras, e curtir pra caramba a partir dos livros da Aleph, porque ele botava em transição,
1: passagem de sessão, ele botava uma gravura do Asher.
3: Essa capa era... diferente de uma capa meio vermelha, meio marrom
1: é a capa e vermelha viu? que o é MS, MSX, MSX, MSX.
3: Isso. Ah. Que é o meu livro. É o que eu tenho. É, eu, é é dois, que eu tenho as duas edições desse aí. Eu tenho a normal e, a, e essa com capa vermelha vinho, sei lá.
1: Ela é específica do, do Expert 1.0.
3: Isso, exatamente. Era do 1.0. Veio com o meu Expert 1.0. Cara, ele, ele é muito bonita essa capa hein? Sim, sim. É
0: o que eu tenho aqui na estante.
3: Aliás, tem uma coisa a colocar. Então, o
0: que aconteceu com o e parar? Como que ele foi parar lá pra mulher com a MSX? Minha história é o seguinte. Contou-me ele essa história. Como ele era uma pessoa já já mais ou menos conhecida no meio, né? Tinha publicado microsistemas, tinha sido editora Micro Hobby, trabalhado com editoras e basicamente era um cara conhecido no métier. Foi feito um convite a esse pessoal para conhecer o expert mito da gradiente. Um tempo antes, o Piasi ganhou de presente um relógio de pulso de um amigo que tinha viajado para o exterior e o relógio colocava algumas informações em japonês, se eu não me engano, o dia da semana. Uhum. Colocava o dia da semana em japonês e tinha a opção de trocar para inglês. Só que deu um problema no relógio e travou. E só ficava no japonês. Em então, vez de ele tentar consertar, ver, não conseguia consertar, do relógio ele pensou, assim, bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou aprender como é que é para ler em japonês, que são só sete deogramas, para saber o dia da semana, fica mais fácil do que, que consertar o relógio, do aprender isso aí, tá bom, vou decorar. E aí ele foi para apresentação. Posteriormente tá lá, conta-se que estava a apresentação, estão mostrando um monte de coisa, não sei o que, apresentando do micro, acho que botaram uma tabela de informações. Ele tinha dito para mim que era a tabela ASCII, mas eu acho que isso não tem na tabela ascii do
1: pelo menos. Bom, tinha Messi no ponto 1, tem vários canjis perdidos. No começo da, da tabela, entre 0 e 31, e em 128 em diante. Vejam, né, Messi 1. Aí, assim, ele encontrou uns canjis, aí eles comentaram, falaram que tava lá, tinha coisa que a gente tava
0: entendendo. Aí ele, lá no meio, abusado... Hum... Levantou a mão, apontou... Não, isso eu sei, isso é aquilo, aquilo ali quer dizer... Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
3: <risos>
0: Diz ele que o Eugênio Staube levantou da cadeira... Contrata esse cara agora! Esse cara sabe ler japonês? Contrata ele! Aí ele contou isso pra mim e falou assim que eu fui parar na Gradiente. Ao contrário do que parecia, ele trabalhou na da gradiente em São Paulo mesmo. Ele não foi pra Manaus, pra Manaus. Acho que ele chegou aí na fábrica. Não trabalhou em Manaus. Ele trabalhou em São Paulo mesmo. É porque em Manaus fazia videogame, né? Uh. É verdade. Manaus fazia videogame. O teclado era feito em São Paulo, botava um teclado sem computador. Então.
3: É e aí, isso quando mimimi da parte do pessoal que não gostava do MSX.
0: Ah, não, mas essa história depois ficou clara, essa história do teclado. Ele saía como videogame de, pra botar o teclado só em São
3: Paulo. Sim, mas é, você sabe que um, um detalhe pra quem é detrator é, é um escândalo. É, pra quem quer detratar, o um pingo é letra.
1: Exatamente. Uma outra história que ele contou para mim quando ele esteve presente, acho que foi no encontro de Brasília, que ele foi lá ser ovacionado pela cria dele. Aliás, então, ele, ele disse que a autoestima dele subiu
0: 15% quando soube que a gente lembrava dele e a gente gostaria que ele fosse ao encontro.
1: Ó, que é sobre o comando Basic. Ele, ele, quando ele tava escrevendo o manual do Basic, né? Ele. O que, que esse comando faz? Eu não tô entendendo. Ele começou a pesquisar. Dentro da gradient, entre a equipe técnica, quem sabia o que era aquele, cada um ia pô, jogando pro outro cara jogando para cara... jogando pro outro cara, no final ele chegou... perto dos... que era o seu chefe lá... e falou... olha... tô com uma dúvida... preciso saber quem é a pessoa... que você tem aqui... nesse exato momento... que mais sabe de MSI... o cara falou... você... ai caramba... sabe
3: qual é a, a parte mais irônica? era é verdade... Que isso, não... não era só por causa... que era verdade... que a gente já falou... em outros episódios isso aconteceu em outras empresas nacionais.
1: Sim, o pessoal não tinha o conhecimento. E o Base, pra quem vende Base, que não faz o menor sentido, porque ele é um ponteiro. É, ele é pra manipular a proposição das tabelas, né? Das a tabelas ta de a tabela, Basicamente, é uma cópia da tabela do VDP. Fim da história. Por isso que é um pouco técnico, o, o BIOS da MSX ele não mexe oficialmente nesses valores. Ele, a BIOS ela cuida durante a interrupção de fazer essa atualização, mas o correto, quando você programa na MSX é que você não escreva diretamente o registrador no VDP. Você coloca o endereço Num ponteiro de memória, onde aponta o base E você lê dali também Escrever diretamente, você está tá pedindo Para dar, dar problema
3: Em resumo, é um comando muito atrelado à arquitetura do MSX É específico
1: já... da arquitetura do MSX Quando hum... você tem a, a interrupção Do VDP, que os 80 é informado Que, ó, não estou dizendo tela Tem uma série de rotinas que são executadas fe... são nesse momento Uma delas é atualização dos registradores Ah, tá explicado. Assim, não mexe
3: Está explicado porque ele nunca tinha visto essa instrução so
1: é, assim, não, não tem muito o que fazer com ela Só você assim, É saber que não, não tem que ficar mexendo lá
3: Quem leu o Linguagem Basic
0: o Dominando Expert Sabe que o Dominando Expert era um curso de Basic Sim Inclusive aquele personagem que ele aparece Aquele professorzinho meio careca Cabelo sobre as orelhas, de jaleco branco Perguntei pra ele Professor, quando ele surgiu? Ele disse assim Olha, eu fiz até uma, uma parceria com um desenhista Infelizmente eu não lembro o nome desse desenhista Eu tenho uma parceria de longuíssima data Até hoje ele faz serviço comigo E eu propus, expliquei a ideia pra ele E ele chegou na hora desenhou esse personagem, não bate-pronto saiu esse personagem e a gente adorou isso vai ser ele. E ele aparece em outros livros, não só no Dominando, mas na Profundança no MSX, no Linguagem de Máquina e alguns outros você vê esse
2: personagem. Tornou-se praticamente o símbolo né, dos livros da Alec para o MSX. Né, sim, sim. E ele nunca teve nome. Tem um nome para ele? Não, não tem nome. Mas
0: mundo falou César, foi um símbolo e quem lembra, o, o Linguagem Basic MSX era um livro de referência. Então quando você tinha os comandos do Basic, você não sabia se era Linguagem basic para olhar e lá tinha informações também sobre pinagem de conector, a pinagem do DIN que a gente xinga até hoje, a pinagem da Expert ser é completamente doida, os conectores, a forma dos conectores, pinagem do cassete e coisas nesse assim, tipo de disposição de memória, os quatro slots do 0 ao 3, as páginas de memória, a expansão, essas coisas todas. Ele fez esse material para gradiente e saiu é um encartado no Expert 1.0, posteriormente também no 1.1, no Plus e no DD Plus ele também fez fizeram material material, a Aleph fez, só que o livro já era diferente, já a capa já era aquela verde e vinho, uma borda preta. Isso.
1: Ah, era o mesmo livro, se não for memória, só a capa que era diferente.
3: A encadernação dele que é totalmente diferente, que dos outros todos eram em espiral e esse encadernação de lombada quadrada.
1: Ah,
0: sim. E muitos livros da Aleph eram encadernados em espiral, que de passagem é ótimo até hoje, você pega, vira e você pode apoiar pra ler. Alguns deles eram lombada quadrada, por exemplo, a minha edição do coleção de programas MSX Volume 1, um, ela é um bala quadrada, A conclusão era uma ginástica para segurar o livro na mesa para poder copiar o programa.
1: Fora que... E fora que ela vai soltando quando a
3: cola fica seca. Isso. Como é o caso, vezes TK aqui. Agora eu vou falar uma praticidade, mas é melhor cadernação para se ler no banheiro.
2: Oh yeah.
3: <risos> mas é, a espiral é. Você vira a melhor cadernação para
0: ler no banheiro, cara. E eu vou dizer, eu li muito livro da Aleph no banheiro, cara eu levava livro, a gente viajava período de férias, às vezes, eu ganhei muito livro da Aleph de Natal e levava o livro pra ler, assim, ia ler meus pais, a gente viajava, às vezes vamos passar uns dias fora, num hotelzinho no interior do estado do Rio de Janeiro, pra descansar um pouco tô eu levando o livro da Aleph debaixo do braço pra ler, levava junto, não levava o um micro que era muito mais complicado, né, ainda mais sendo expert, mas, levava o livro direto ia ficar lá, de sentado Nerd, desde pequeno, né, não tem é, jeito tudo, né? tudo
1: pra não ter inter interação humana,
0: pois é em vez de ficar lá jogando vôlei, na piscina, mas da, da, de tarde, Tô eu lá com o livro da Aleph lendo. Estou eu lá viajando na maionese, lendo os livros e curtindo. Chua. Apesar da, da questão, assim, a Aleph ficou alguns filmes na época da guerra, entre aspas, Gradiente vs Sharp, e como eles fizeram o material que são é encartado no Expert. Quando a gente falava, ah, só publica o material para o Expert. Tanto é que o eu próprio. lembro que no 100 Dicas, ou mais 50, no 100 Dicas para a MSX, eles trazem uma dica para você identificar se o meu é Expert ou o Hot -beat. Basicamente, ele lê aquela mensagem que está na inicialização, lê se está escrito gradiente, você sabe o um gradiente se não é, ele diz que é hotbit. Então é, é uma dica completa, porque se você rodar isso no MSX importado, vai aparecer vai que dizer, dizer coisa. que ele é um, hot, é um hotbit, né?
2: Não, e se você rodar isso num no, no Expert Plus, ou num DD Plus, ele vai achar que é um Expert 0 .0 e vai e vai tentar chavear a memória como se tivesse no um expert.0 e não é, no Plus.
1: Você vai pressupor que a memória tá no slot 2, bonita, linda e maravilhosa.
2: Assim, é aquela coisa, é, e aí e eu acho que é até o momento a gente relembrar... Porque a gente sempre fala, né, Ricardo? É, é fácil ser engenheiro de obra feita. Quase 30 anos depois, você falar que era uma dica errada. Pois mas é. Mas era... Primeiro, era o que tinha na mão. E no pois contexto é, a, da a época, nem existia o plus. É. Na época a tem que lembrar isso, era o que tinha na mão E mesmo sabendo, você pode dizer Ah, talvez deveria ter sido Pensado no fato de que Poderia algum momento da Gradiente mudar A posição dos de memória E colocar Mas, cara, mas primeiro, mesmo que A Gradiente já tivesse pensado nisso quando saiu os Sem Dicas, provavelmente eles não Iriam é, compartilhar com a Lef Essa informação, porque Provavelmente ainda deveria estar na fase Inicial do micro, em que você Não compartilha informação com um Tocadeira produtiva você vai compartilhar depois lá na frente, quando tiver uma coisa mais pronta. Uhum. Tipo, é... nas lojas. Só contar um segredo não, não. pra vocês. Não, não, eu tô falando do João, por exemplo, o seguinte: vamos imaginar que no momento que tivesse saindo o Aprofundando, a Gradiente começasse o projeto do Plus. Mesmo que a Gradiente já tivesse começando a pensar no projeto e automaticamente, tipo, vamos, sei lá, vamos mudar a posição de lote pra ficar melhor, pra expandir, ou pra algum outro motivo, eles não iriam compartilhar isso. Com a cadeia produtiva deles Que particularmente era a Lef, que era quem produziu os manuais Porque ainda estava muito cru Não deveria ter nenhum protótipo Provavelmente, eu estou imaginando aqui Só ele para 89,90 O primeiro protótipo deve ter saído no final De 88 hum. Assim, Pensando em termos de uma época Que provavelmente demoraria talvez um ano e meio, dois anos Entre começar a ideia de um micro E colocar na loja Então, de qualquer maneira, não iria dar tempo
1: em César, de fora o... a, Aquela, a suspeita que a gente a gente, a gente sempre tem, né? De que o Expert Pro deveria ser o um MS12. Então, de repente, os caras tiveram que voltar a todo para o planejamento deles para consertar esse troço. É. Sim. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês. <risos> É incrivelmente complicado você produzir uma rotina que verifica em todos os slots. Você primeiro, primeiro verificar quais são os slots que tem coisa, depois verificar se nessa coisa tem RAM. Basicamente que até tem uma rotina chamada zero, que é que dá boot na máquina. Teria que pegar essa rotina e escrevê-la de forma a... adaptá-la de forma a você poder utilizar na sua aplicação. É um trabalho desgraçado, fazer um troço desse. Porque depois que você fez isso tudo, você tem que botar a máquina com uma de slot que ela tava antes. voltar o que então, era. Então assim, era mais fácil o pro programador, ah, só tem dois no. Brasil, expert no Arran do Slot 1 o Hotbit e no slot 3. Acabou. Não precisamos me preocupar com o resto. Até porque era um problema que... que não existia, né?
0: Aí depois o Plus que foi para pro slot 3, né?
1: É, porque eu, eu acho que o, o soltando os slot o Expert, 3... o Expert era slot 2, o Hotbit era slot 3. Aí no Plus jogaram pro 3 também. É. A especificação do padrão vocês é falar fala que a RAM pode ficar em qualquer lugar. O fabricante convencionaram e tornaram de forma prática, até por conta dos engines, deixar a lote slot 3, porque depois eles expandiam só o 3 com o rádio que eles, a máquina tinha embutido, deixando o slot 1 dois que era a parte de, de cartucho liberada, né, pro cara fazer o que ele quisesse, e o slot zero pra ele expandir ROM, que é o mapa de qualquer máquina né, MS-2, 2 Plus e tudo bem, em diante É, com exceção do meu TVC por exemplo, que a RAM tá no slot zero É, tem essas micro maluca
0: Não, o único não, o meu Sony anterior, que agora não tá mais comigo, foi eu vendi e a RAM também ficava no slot zero então, depois
1: por... eles foram arrumando isso pra tornar mais prático, Mas, inclusive quem fez isso foram os engenheiros porque eles já faziam trabalho de PPI, já deixava padronizado algumas coisas. E hoje, assim, depois de você ser um dinheiro de obra feita, né? Sala, depois que você olha, é. no, olha hoje, realmente faz sentido de deixar a Rando de Lot 3. Mas por que a gente começou a falar dessa maluquice de Gradiente versus Hotbeat, né? E a Aleph no meio da briga. É porque a Aleph depois publicou livros relacionados ao Hotbeat. Publicou Como Usar Seu Hotbeat, que
0: também vinha junto com Hot -Beat o Hotbeat 1.2, o Hotbeat Preto. O anterior, que vinha no Hotbeat Branco, era um livro editado pelo Nelson S. dos Santos. A gente já comentou no episódio que a gente fez o Fight Night fui aluno do Nelson eu não fui aluno do Piaz mas fui aluno do Nelson quase lá tem um livros específico, Hot Logo Hot Data Hot Word a gente Hot Calc é
1: que vinham é. encartados junto com o cartucho e vinham a, a parte também
0: Vale lembrar que teve um livros da Aleph. Teve o um curso de Basic, volume 1. Promessa de fazer mais dois volumes que não saíram. Teve o um curso de Música, volume 1. Que é um dos livros assim, muito bons pra aprender música até hoje. E de
1: Astrologia também é deles, é né?
0: Tem. Tem um de Astrologia com o autor Luiz Tarcísio, se eu não me engano. Tem um de Circuitos Eletrônicos.
1: É, esse eu tenho, esse aqui.
0: Que era pra simular... Acho que até se chegava pra simular o osciloscópio alguma coisa do tipo. Tinha até um circuitinho que você podia ligar na paralela, se eu não me engano. Tinha Programação Avançada pra MSX. Eu tenho Linguagem de Máquina para MSX, ensinar
1: Assembly. Tem programas, mais 50 programas.
0: É, tinha, é, tinha uma coleção de programas volume
1: e volume 2, tinha um oh, 100 os 100 manuais, dicas. o manual do Astex, foi produzido, editado e impresso, apesar dele vir encartado no, no cartão de 30 colunas, né ele foi feito pela própria ARAF, inclusive usando o Astex. Oh, legal. Tinham dois que foram muito sucesso deles,
0: os 100 dicas e o mais 50 dicas, que vinha naquele formato escrito, bem esmensoado. Aliás, uma coisa que o Piazzi falou assim, que eles eram muito elogiados porque todas as dicas que eles davam no livro funcionavam. É importante. Aí ele virava e dizia diz assim mas não era óbvio que tinha que funcionar? A gente uhum. testava tudo. Tudo que a gente botava lá e botava no papel, tudo a gente rodava nos micros antes e testávamos para ter certeza e verificávamos o hum. código está tudo certinho.
1: Aliás, uma curiosidade pro pessoal hoje em dia né, eu não consigo lembrar agora qual é a edição exata da MS -S Micro, mas tem uma edição da MS Micro que vamos falar daqui a pouco sobre ela, em que eles falam sobre a editora Aleph e a editora Aleph, ela realmente utilizava os MS na a tarefa de produção dos livros. Sim. A tarefa de digitação. A única coisa que o MSGN era utilizado era na geração da chapa que ia pro... Os fotolitos né É, Os fotolitos que já iam pra, pra gráfica
0: o, Acho que o último livro de MSX que saiu da Aleph Foi Programas para o cmsX MSX Que tem uma gravura na capa Que é uma gravura do Asher se não me engano Que até um, um dragão mordendo o próprio rabo Que eu acho que é de 1990 ou 91 Não lembro é, acho que Foi, foi
1: anunciado em 1991 Vai ficar nesse, nesse meio do caminho 90 91 Ele foi anunciado direto na revista CPU né foi, era a terceira capa da CPU parecia lá.
0: Tinha outros livros, teve um, um mais fininho, por exemplo, de desenho que era desenhos básicos do MSX utilizando o disk drive do MSX que ele até foge um pouco no o layout da capa, foge ao que era o padrão de layout da Alice. Eu acho o Giovanni falou em 25, mas eu acho que eles chegaram, se somar com os manuais, e chegaram a 40 livros relacionados ao MSX Sem contar isso, ele também andou escrevendo durante um tempo participando
1: do projeto da MSX Micro Inicialmente ele era um mero colaborador ah, lá explicar assim, messes micro, vocês vão lembrar da Micro Robin, citou aqui, a Micro Robin era uma revista, cuja estratégia era do fornecedor para ajudar a vender, né, o momento que eles vendiam que fez sucesso com a MicroHobby e que a Gradiente ela meio que se inspirou nisso, né? a gente gosta de falar, da... que a Gradiente bancava a MS Micro. A única é. diferença é que não era tão descrachado quanto foi na MicroHobby.
2: É, a diferença é que na MicroHobby era, era. Era
1: chapa branca.
2: Já vinha na própria edição, tava lá, editado pela Microdigital. A geração Prológica tava lá, Estava pela Prológica. Né? Você ah, falou não, disso, cara.
0: me lembrou uma coisa que teve não, posteriormente momento, que não. a gente acompanhou, César. A revista do Linux, editado pela Conectiva. Tem, é? isso. Agora o Riggs vai bater na gente. Não, mas ele sabe disso, todo mundo <risos> sabe disso. A, a carreira dele como jornalista <risos>
2: começou <risos> na revista do Linux. Mudando, então um abraço. De, jornalista Chava Branca. Você. Era. Mas isso era uma coisa absolutamente normal ah. à época. Você. Até porque também era aquela história. Se a fabricante não corresse atrás e não bancasse isso, eu acho que não apareceria, você... ou demoraria muito mais para aparecer publicações especializadas naquele micro. Porque o que você tinha era o quê? Você tinha micro-sistemas que tra tratava de tudo. Você tinha micro-vídeo que tratava de tudo.
1: Você tinha revistas que tinham um, um enfoque é. tão mais profissional que não, não iam tratar desse assunto. A inf do JB, por exemplo, do Jornal Aí, do Brasil. Ela até falou um pouco de MSX, falou da MSX do, 2, MS uma revista como a, a Micromundo, é. Né, que é quase obscura hoje em dia, que é uma revista que basicamente, apesar de parecer mais um jornal, com uma capa cocher, que era quinzenal, ela é uma revista totalmente empresarial, corporativa. Não vamos falar de computador pequenino, apesar de que a Sharp chegou a anunciar nela quando ela lançou o Kit Drive. Mas isso não é papo agora, vamos voltar para o convidado especial. A MSX Micro tinha uma tirada quase
0: mensal, ela era editada pela fonte editora, foi editada no Rio de Janeiro da edição 1 até a edição 13 a edição 1 saiu por época do lançamento do Expert da Gradiente, então final de 85. e a partir da edição 14 até a 24 ela foi editada e feita em São Paulo e ainda teve uma edição especial que vinha, aquela clássica imagem da Marilyn Monroe do Andy Warhol, né, de óculos escuros que essa vinha encartada nos micros da linha Plus. Ela tinha uma periodidade quase mensal, isso era mensal depois eu lembro que da 13 para 14 ela ficou fora muito tempo na banca, da 14 em diante ela já migrou pra São Paulo, então ela já mudou um pouco o foco. É ficou ela meio mudou... CPU. Não, mas aí tá, a gente até comentou no episódio 29 que ela tinha uma diagramação mais moderna, mais bem feita, era uma vista bem mais colorida, ela tinha a seção colorida, falavam de jogos,
3: tudo. Foi o primeiro lugar onde eu vi Metal Gear. Falar de Metal Gear foi lá. Aliás, não só o Metal Gear, como muitos jogos foram colocados na, nas páginas coloridas. Eu me lembro que tinha o Aleste que apareceu e vivas as Cores da tava... Ah, a
1: solução do, do Nemesis 2 e e aí vai. Sim, Spitfire 40 são na 14,
0: e posteriormente o... teve Jack the Nipper 1 e 2, eles tiveram Rino e vários outros jogos. E o professor Piazzi começou com uma sessão na revista. Ele começou a sair uma, numa sessão na revista onde ele começou a publicar, a escrever artigos, na vez ele contava uma história, propunha um problema que fosse resolvido usando o micro.
3: Aliás, então, cara, eu... essa parte sobre as máquinas de Von Neumann eu li pela primeira vez, não no aprofundando, mas numa matéria que ele fez na MSX Micro
0: Verdade, ele fez na MSX Micro, eu só não lembro o teria
3: que pegar
1: as minhas pra ver É, idem, idem, idem é... Aliás, essa, essa Tem... coisa de, de propor quebra-cabeça Era algo que já existia e que ele trouxe da Micro Hobby Isso E fora as piadinhas, né, com a armadilha de Suzana Chimenez e, tá. e o principal, né, ele começou Originalmente começou com um colaborador, né Ele escrevia e fez outro. E de repente, acho que depois da, da migração pra São Paulo Ele se torna de toda a revista,
0: né Foi participar do conselho editorial Onde ele ficou até edição 21, né? Vale lembrar que a edição 24 foi a última que saiu que saiu no primeiro quadrimestre de 1990 Pinguim. É aquela do Pinguim, ou seja Plano Color Strikes Again, né?
1: Pois é. É. Demorou a sair E saiu logo depois No começo de 90 Então
0: Eu falei da revista da capa da Mary Moore Do Andy Warhol é, Lembrar que essa edição Era sobre encomenda Um detalhe que é importante Além tinha inserção De propaganda da Gradiente Nessa né? edição Foi feita sobre encomenda né? O que tinha lá Se você for olhar essa edição Você vai encontrar Basicamente O que, que você podia fazer Com a MSX É um catálogo e uma, de software É uma, um catálogo De software nacional para pra linha Até então Você vai encontrar Eu brinco de que Essa edição era A edição 25
1: Da MSX Micro Ela é mais pra 23 e meio.
0: É, verdade, eu sei, mas que seja E ela tinha, o formato da MSX Micro era basicamente as coisas da época, né? Matéria sobre hardware, dicas de programação, jogos, como a gente já comentou. A partir da edição 14 tinha um jogo que era a parte central, com as soluções, como falou, tem a solução do Nemesis 1. Do 2 também. Do 2. Teve do 2 também? Tem. Teve. Jesus, dois do trabalho. E aquelas fotos, todos cara eles fotografavam.
1: Pausa, fo pausa, foto. Não, pausa. o mistério já foi solucionado. Aquilo era a Via Game Master. Ah, então menos pior.
3: Agora eu que fiquei um pouco boiando. O que seria um Game Master, Giovanni?
1: O Konami Game Master. O cartucho, ah, tá. O cartucho de shit
2: da Konami. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano E vocês estão ouvindo o Retrocomputaria Se
3: você quer enviar um
0: comentário, crítico, construtivo, Elogio ou colaborar com as erratas Deste episódio, não hesite Faça, você pode falar conosco através do Twitter No usuário retrocomputaria Pelo e-mail retrocomputaria Ou colocando comentários no post deste episódio Em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos Seu comentário é o nosso salário Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast